0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre série de podcasts sur les 90 premiers jours de prise de poste et nous allons vous parler des relations avec votre boss.
1: Bonjour, Bonjour Cédric. Donc on continue euh, le podcast sur les 90 premiers jours mm -hmm. sur la prise de, de fonction, la ouais. prise de poste. On avait ouais. vu qu'il fallait rien
0: faire. Ouais. Donc, ça c'est très bien. C'est un <rire> résumé à la Laurie, mais si vous voulez vous pouvez écouter les podcasts <rire> pour savoir voir. ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Mais oui en résumé c'est euh, faut être beaucoup moins euh, actif, actif que ce qu'on ne pensait. Prendre beaucoup moins d'action, mais, mais, mais Faire beaucoup plus d'observations que ce qu'on pourrait penser. Non, donc, <rire> voilà. du coup... Ça, ça voulait... En résumé, c'était il ne faut rien faire. Voilà. Il ne faut rien
1: faire, mais donc du coup, on va peut-être avoir des problèmes avec son boss. Oui. Donc, euh, il va y avoir certainement des choses à lui expliquer. Ouais. Donc, on va voir ici, ensemble, ben, les 90 premiers jours et la relation avec son patron. Oui, tout à fait. Et voir un petit peu ce qu'on oui. qu que... va lui apporter. Voilà. Ce qu'il va falloir lui expliquer. Certainement. Bah,
0: surtout, euh, quelle attitude on doit avoir avec son patron, patron. Alors. Euh, pour poser les choses tout de suite, le premier postulat qu'on a ici, au titre du manager, et qui est important, on l'a déjà dit, c'est qu'on ne manage pas son boss. Alors, euh, ça paraît évident quand on le dit, euh, mais euh, c'est pas forcément évident pour évident. tout le monde. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Vous devez tout faire pour avoir la meilleure relation possible avec votre boss, mais vous ne devez pas essayer, le le, essayer de le manager. Vous ne lui ferez pas de un à vous ferez des 1 à 1 avec lui s'il a envie d'en faire. Voilà ce qu'on veut dire. quand. Et puis, il les fera de la manière qu'il veut la faire. Et Exactement. vous changerez pas sa manière de faire, vous le changerez Partez pas lui. du principe que vous ne changerez pas votre patron. Voilà, parce qu'on a beaucoup de messages et de questions qui nous disent, ben bah voilà, mon boss est mauvais, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, il y a pas mal de gens qui arrivent à outils du manager parce qu'eux ne, ne sont pas satisfaits de, leur de la de manière monde. dont ils sont managés. Et euh, ils nous demandent ce qu'ils doivent faire pour manager leur boss. Et nous leur répondons toujours qu'ils ne doivent rien faire pour le changer et qu'en tant que manager, on s'attend à ce qu'ils managent leurs collaborateurs et certainement pas leur boss. Ils doivent s'adapter à leur boss. Voilà, voilà ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire des choses pour développer la meilleure communication possible avec lui. La relation que vous aurez avec votre boss, votre manager, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais au, la personne qui est votre responsable. responsable hiérarchique, c'est-à-dire donc euh, votre patron, votre boss, votre manager, votre chef, je sais pas, votre leader, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Donc, cette relation, c'est la relation la plus importante que vous aurez dans l'entreprise. C'est vrai qu'on ne l'a jamais dit, mais c'est celle-là qui compte. C'est la plus importante. Alors, maintenant, si vous avez 10 collaborateurs, la relation que vous avez avec ces 10 collaborateurs, elle est, est encore plus, plus importante, importante, mais je parle en termes de relation individuelle, il n'y a aucune relation avec aucun de vos collaborateurs ou collègues ou du patron de votre patron, etc., qui soit plus importante que la relation que vous avez réussir à créer attirer. avec votre boss. Et c'est votre job que cette relation... C'est le, si le sien s'il veut, mais ce qui est sûr, c'est que c'est votre job. Vous devez faire en sorte d'avoir la meilleure euh, relation possible avec votre boss. C'est ça qui va vous permettre d'être efficace, d'obtenir des choses et d'avancer dans votre job. Et c'est une tâche qui est compliquée. Elle est compliquée parce que votre manager va pas forcément vous la faciliter. Il n'écoute pas forcément au-dessus du manager. C'est peut-être un de ses défauts. Euh, je pense que s'il les écoute, ce sera déjà plus facile. Mais euh, la plupart ne les écoutent pas, malheureusement. On aimerait bien avoir une audience de 100% chez les managers, c'est loin d'être le cas. Et donc un manager, son principe probablement c'est « Tu bosses pour moi, je te dis ce qu'il faut faire, tu fais, tu fais ce que je te dis. Voilà. » Et tu fais faire à ton équipe. Comment Et tu fais faire à ton équipe. Et tu fais faire à ton équipe. Débrouille comme tu veux. Ils oublient certainement de vous donner des informations. Euh, ils sont peut-être nuls en communication avec vous, etc. Et ce n'est pas forcément volontaire, mais c'est la réalité. Donc, développer une bonne communication avec votre boss, c'est important. C'est à vous de le faire et c'est difficile. Donc, pour que ça se passe bien... Et pour que les bases soient bonnes, puisque souvent les bases de communication, on l'a déjà dit lors du dernier podcast en parlant des collaborateurs, mais c'est vrai aussi avec le patron, elles s'installent pendant les premiers 90 jours où vous, avez, où vous allez prendre votre poste. Et c'est là que vous devez investir, plutôt que dans euh, « je vais agir tout azimut, je vais faire mes preuves, etc. » Vous devez construire votre relation. Et donc pour que ça se passe bien, on a des conseils très spécifiques pour vous aider à comprendre votre patron et d'où il vient pour réduire la friction entre vous, les échecs de communication. Au début, c'est ça qu'on va vous conseiller. On va vous conseiller de mieux le connaître et éviter de faire des erreurs du début qui vont vous griller alors que vous pouvez tout à fait les éviter.
1: On va on... voir ça en quatre conseils.
0: Oui, on quatre a quatre points. conseils. quatre conseils. Le premier, c'est apprendre les noms de tous les collègues de votre boss. Le deuxième, c'est apprendre ses préférences. Le troisième, c'est ses forces et ses faiblesses. Et puis le dernier, le quatrième conseil, c'est un peu un bonus pour ceux qui ont écouté les podcasts sur le disque. Euh, D'ailleurs, je vous conseillerais d'aller les écouter une fois que vous aurez euh, terminé ce podcast. C'est que vous allez analyser son profil disque.
1: Alors, on dit euh, apprendre le nom de ses collègues. Ouais. Et pourtant, euh, ce n'est pas mon patron. Ça ne va pas être nos patrons.
0: Non, mais ils sont... Non, alors c'est sûr, hein, c les collègues de votre boss, euh, théoriquement, ils n'ont pas de relations hiérarchiques sur vous mais, avec vous, mais ils sont importants pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est que quand il va vous parler des collaborations ou des travaux qu'il euh, qu conduit avec d'autres services, il va forcément parler de ses collègues, c'est-à-dire que les personnes avec qui il est en contact pour, euh, pour euh, travailler, il ne va pas forcément service. les nommer euh, « bah, bah, Tiens, j'ai fait ça avec le directeur informatique, etc. » Spécialement, si votre boss, c'est un I ou un S, il ne va jamais mentionner le service informatique. Il va dire « Paul ».« Ouais, on a fait ça avec Paul, machin, etc. » Si vous savez son prénom, vous allez immédiatement comprendre de quoi il vous parle. Et si à chaque fois il est obligé de vous réexpliquer ré qui est Paul, ça va vite l'agacer. Donc, vous devez connaître l'environnement de votre boss. Et l'environnement le plus facile et le plus simple à détecter au début. Euh, bah, ce sont ses collègues à lui. Et ensuite, la deuxième pour, raison pour laquelle c'est important, euh, c'est que si vous êtes euh, au, au plus vite, vous serez capable de parler des autres par leur prénom plutôt que par leur titre, au plus vite vous serez intégré. C'est-à-dire que la différence entre quelqu'un qui s'appelle le nouveau euh, et quelqu'un qu quelqu qui est intégré, c'est le fait que cette personne parle des autres en utilisant leur prénom, oui. leur nom, etc., plutôt qu'en utilisant leur titre. C'est-à-dire que tant que vous direz le responsable informatique a dit que, lui, il vous verra, lui, c'est le nouveau. Quand vous direz, bah tiens, j'ai vu Paul et machin, etc., vous dira, ah, bah tiens, lui, c'est Laurie. Voilà. Donc, ça facilite votre l intégration. Intégration, c'est pas un truc compliqué, hein, Je veux dire. Euh... Ok.
1: On trouve cette information comment
0: C'est pas toujours évident. L'organigramme. Directement. Ouais. Prenez l'organigramme. il euh, est tous si vous vous donner, dans tous
1: les manuels qualité. Comment On vous l'a pas donné dans tous les manuels
0: qualité alors euh, ça peut être le manuel qualité, ça peut être euh, ça je, euh,
1: ressources humaines.
0: Ressources humaines, mais ça peut être aussi votre boss. S'il y, y, y a des Une boîtes il n'y a pas d'organigramme, ça devient rare quand même. Mais ça, ça peut être votre boss. Il n'y a rien de bizarre à dire Bah tiens, euh, pour que je comprenne bien comment ça fonctionne. ça ne vous dérange aussi. pas de me faire un petit organigramme de l'entreprise. Et donc, quand il fait, surtout, vous demandez qu'il mette les noms. Et non. Si vous sentez que ce n'est pas, pas lui qu'il faut demander, il y a une personne qui est hyper importante. C'est l'assistant ou l'assistante de votre boss. Euh, à qui vous pouvez soyez nommer. bien avec cette personne-là. Donc, pour commencer à être en relation avec cette personne-là, ça peut être justement en lui disant, bah, tiens, ça ne dérange pas de me faire un petit, m'expliquer un petit peu, de me faire un organigramme de l'entreprise pour que je comprenne qui est qui, etc. etc. Ensuite, tu vois parles... les prénoms euh, les noms prénom de la personne dans son environnement, Proche. principalement ses collègues, mais éventuellement aussi son assistant, environnement. Son, assistant son environnement direct.
1: D'accord. Ensuite, tu parlais des préférences. Tu ouais. veux dire euh, s'il met du sucre dans son café, combien il en met, <rire> qu'est-ce qu'il aime comme euh, la cuisson de son steak
0: <rire> Oui, si vous voulez, mais... Euh, je pensais pas à ça en particulier. Euh, tu dis ça parce qu'il est bientôt midi, peut-être Ça doit être ça. Être ça. <rire> je, parle, je parle de la manière, de sa manière de faire en fait. En fait, ce sont ses préférences comportementales. Et ça, c'est vachement important. Je vais vous donner un exemple simple que je vais détailler, puis après je vous dirai, je vous donnerai une liste euh, de préférences okay. comportementales. Euh, un exemple simple, c'est est-ce que c'est un lecteur ou un auditeur On va dire que Georges, c'est un lecteur et toi, on sait que tu es plutôt un auditeur. auditeur. C'est-à-dire que tu apprends et tu communiques plutôt verbalement. Hein C'est-à-dire que tu es plus touché quand on te dit quelque chose que quand on te l'écrit. Mmh. Et toi, quand tu as un message à passer, tu favorises souvent la parole, la parole par à rapport à l'écrit. Et Georges, lui, il va préférer lire des livres. Euh, il apprend tout dans les livres. Euh, les mails, les notes de service, il adore ça. Donc, vous êtes deux managers assez différents sur le critère lecteur ou auditeur. Donc, quelqu'un qui va travailler pour toi, euh, s'il se met à, à t'envoyer des mails euh, de deux pages, ça va t'ennuyer. Par contre, tu vas écouter ce qu'il va avoir à dire euh, pendant les réunions. Oui, oui. Maintenant, quelqu'un qui travaille pour Georges, euh, bon, ben, Georges va quand même écouter ses briefings en réunion, mais il va assez vite lui dire euh, « Oui, oui, mais ça, ça c'est intéressant ce que vous dites, ce que je vous propose. Faites-moi un petit mail, vous reprenez tous vos arguments et puis et vous, vous m'expliquez euh, vos propositions. Comme ça, je vais pouvoir les lire à tête reposée. » Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est à vous de vous adapter à ce que votre boss préfère, préfère. pas la manière que vous vous préférez. C'est la manière qu'il pré qu préfère qui compte. Si votre boss, c'est Georges, et que vous continuez à aller le voir dans son bureau pour lui faire part de toutes vos idées au fur et à mesure qu'elle se présentent, il va rapidement vous mettre dans la case bavard, ou dans la case interruption, ce qui n'est pas bien mieux. Et il va commencer à se demander si vous êtes concentré. Euh, il va se dire, mais est-ce qui est qu sait tenir oui, ça langue en train oui. de parler, celui-là. Euh, si vous êtes efficace. Et il va commencer à se poser des, des questions sur la qualité de son recrutement. Il va dire, je me suis peut-être trompé.
1: Alors vous, vous pensez bien faire et en fin de compte, euh, bah, ça joue vous à Vous pensez quoi. bien
0: faire parce que c'est votre fonctionnement. Votre mode de fonctionnement. Et, et, et à l'inverse, si votre boss, c'est Laurie euh, et que vous ne lui parlez jamais, que vous ne le tenez jamais au courant de ce que vous faites, que vous échangez pas avec lui à la machine à café, que vous restez tout seul dans votre bureau le soir à lui balancer des études et des mails de 15 pages, ça va vite le gaver, et euh, il va on vite se même. demander euh, est-ce que j'ai bien Il n'est pas efficace, euh, mince, genre, les longs, il est long, il passe plein de temps dans son bureau, il ne parle pas aux autres, il ne s'intègre pas dans l'équipe, etc., etc. Il ne fait que des mails, il faut tout lire, il voilà, fait en du plus temps. Il fait du boulot en plus. Euh... Donc, vous voyez, on est parti simplement d'une observation que vous allez faire. Je vous ai dit, vous observez le comportement de votre boss et vous vous dites, est-ce que lecteurs, si, si le gars, à chaque fois que quelqu'un lui parle d'un sujet, et dit, tiens, bah, tu me feras un mail pour, pour me dire ça. Plutôt un lecteur. Voilà, c'est juste un indice. Après, il faut, faut, faut avoir plusieurs indices pour tirer une conclusion. Et ça va, valoir, ça, ça va être valable, ce que je dis, pour tout... Les, les préférences que je vais vous dire. Donc, première préférence qu'on a un petit peu détaillée, c'est est-ce que c'est un auditeur ou est-ce que c'est un lecteur Est-ce que c'est est -ce est un verbal ou est-ce qu'il accorde une prédominance à l'écrit Une autre préférence, est-ce que votre boss est du matin ou du soir Est-ce que c'est quelqu'un qui préfère les réunions immédiatement en arrivant au bureau euh, plutôt à 8 heures du matin, ou tard le soir, quand le téléphone arrête de sonner, une fois que tout est réglé, etc., là, il s'attend peut-être que en euh, bah, fait une petite réunion à 19h, euh, etc., etc. Vous devez savoir ça, parce que vous allez aller le voir au moment où lui est le plus efficace. C'est-à-dire, peut-être que vous, vous êtes pas du matin. et si votre boss fait toutes les réunions le matin, il va falloir vous adapter. Donc, j'insiste, vous avez une nature qui est différente de la sienne. Mais vous ne lui imposez pas votre nature. Devez vous devez vous, chercher... vous adapter. Vous vous adapter, ça ne veut pas dire, on, on va y revenir un peu plus loin dans le podcast, ça ne veut pas dire que vous allez vous changer et devenir comme lui. Ça veut dire que vous allez, en, et, en connaissant ses préférences, avoir une capacité supplémentaire à améliorer la communication, communication. entre vous. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, d'autres préférences. Alors, est-ce qu'il aime ou est-ce qu'elle aime Ah oui, euh, j'ai une remarque euh, sur, le, sur le forum. Euh, on serait, euh, on est un petit peu sexiste et on parle toujours au masculin. Donc pour les exemples qui suivent, je vais, faire, exemples euh, je vais vous dire que votre boss est une, est une femme. femme. Donc est-ce qu'elle aime les choses planifiées à l'avance ou est-ce qu'elle décide en avançant au fur et à mesure C'est vachement important. C'est-à-dire est-ce que vous, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire est-ce que vous, vous allez être plus efficace en, en la tenant informée au fur et à mesure de l'avancement ou en lui donnant un plan, un plan d'action qu'elle validera et ensuite sur lequel... Euh, euh, vous avancerez en conformité euh, avec ce que vous avez dit. Est-ce qu'elle veut prendre toutes les décisions, ou est-ce qu'elle veut que vous les preniez C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut que vous ayez euh, toutes les responsabilités Est-ce qu'elle veut un briefing quand vous avez fini le boulot, ou est-ce qu'elle veut que vous l'informiez au fur et à mesure de votre avancement À quelle fréquence Est-ce que c'est tous les jours Est-ce que toutes les semaines Et par quels moyens Est-ce que c'est par SMS Est-ce que c'est verbalement ça, c'est hyper important. La fréquence. La fréquence de reporting, c'est. Voilà. Et, et la et, et est-ce qu'il faut un reporting, d'ailleurs Il y a, y, a, y, a des, y a des personnes qui préfèrent qu'on les tienne informés ouais. quand c'est fini. Il y en a d'autres, elles veulent savoir les étapes où, à, à leur près. Bon, et en général, tout le monde se situe entre ces deux extrêmes. Euh, L'histoire des SMS et du verbal aussi. C'est-à-dire que. Est-ce que votre boss considère que quand vous balancez un SMS pour lui dire où vous en êtes. C'est bien parce que ça lui prend pas de temps, puis c'est ce qui se passe et c'est efficace. Ou est-ce qu'il se dit mais euh, dis donc, euh, il est un peu froid dans ses communications. Qu'est-ce qu'on a encore Est-ce que euh... il base son management sur la
1: confiance absolue
0: Oui. Alors une la confiance, confiance avec
1: vérification.
0: Voilà. Est-ce que elle veut Alors il y a deux choses. Est-ce qu'elle a une confiance absolue Est-ce qu'elle a une confiance avec vérification Ou est-ce qu'elle est dans le contrôle total la plupart des gens, ils sont dans la confiance avec vérification, vérification. mais c'est pas forcément son cas. Et puis, le curseur, il peut être euh, il peut être d'un côté ou de l'autre. Hein. Euh, à propos de la confiance, euh, elle, se... elle existe aussi au niveau des informations. C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelqu'un qui veut que vous lui donniez toutes les informations, ou est-ce qu'il vous fait confiance et qu'elle se dit, non, il me filtre les informations, il me dit que ce qui est important. Ça aussi, vous devez le détecter. Est-ce que la ponctualité, c'est importante pour elle ou pas alors je te dis quand même une chose, c'est que on a toujours intérêt à être ponctuel. Quelqu'un qui n'accorde pas d'importance à la ponctualité ne va pas se vexer parce que vous êtes con... voilà. ponctuel. Par, Par contre, contre l'inverse, c'est ouais, toujours
1: vrai. une forme de respect.
0: Et attention, ça ne veut pas dire que le fait que votre boss soit souvent en retard, ça ne veut pas dire que vous, vous devez être en retard en aussi. C'est-à-dire que ce qui s'applique à lui ne s'applique pas, pas forcément vous. aux autres. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Euh, vous juge-t-il ou vous juge-t-elle sur ce que vous faites et à la manière dont vous le faites ou uniquement sur les résultats et peu importe les moyens Est-ce que c'est quelqu'un de colérique et puis ensuite ça passe Ou est-ce que quand il se met en colère, ça dure Est-ce que la colère, c'est juste normal Quelque chose qui se produit fréquemment et puis ensuite... Et puis, passe ça passe. Dur. Ou est-ce que c'est une colère froide et que le jour où là, il se met en colère, ça ah, veut dire qu'il s'est passé quelque, quelque chose de... de grave, de grave. En résumé, vous observez comment il se comporte avec les autres. Pendant les réunions, au début, vous n'allez pas parler beaucoup. Donc vous allez regarder, écouter ce qui se dit, mais surtout comment c'est dit. Vous allez voir ses réactions. Vous allez voir s'il regarde les gens quand il lui parle, s'il fait des remarques, s'il pose des questions. Vous allez regarder s'il y a un ordre du jour. Alors, euh, vous, on, si vous avez écouté les podcasts, on vous a dit une réunion, c'est un ordre un du jour. Un jour. ordre oui, okay. Mais votre boss n'en fait pas. Bah, C'est votre boss, ce n'est pas nous votre boss. Donc si votre boss ne fait pas d'ordre réunion... fait, fait du jour dans ses réunions, vous n'allez pas en faire quand il participe à vos réunions. Vous allez faire comme lui, vous n'allez pas faire d'ordre du jour. Vous allez garder vos méthodes dans votre poche euh, pour plus tard, ou pour votre équipe. Ça ne veut pas dire qu'un jour, vous n'allez pas le... lui proposer le convaincre de l'aider le... bah, cette réunion-là, est-ce que tu accepterais que je l'anime, etc., etc. Mais surtout pas tout de suite vous allez vous adapter, vous allez faire ce qu'il vous dit. Et ensuite,
1: s'il veut pas, alors par, parce qu'il n'aime pas les réunions, tout ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas aimer un petit peu les méthodes qu'on a de management. Non, enfin, ça ne veut pas essayer. dire ça, mais. Euh... Si on met en place ouais. les ANA1 et s'il ne veut pas qu'on fasse les ANA1, ça ah. peut être un. Ça, c'est une bonne question. Ça peut être un problème.